0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p o d c a s 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。花了将近七年的时间哦，这个、矿业法终于在五月二十六号的深夜完成修法三读通过。这件事情受到了不小的关注。那原本的法条中，像是采矿不需要地主同意，还有一次许可几乎等于是万年同意等这些让人诟病的霸王条款呢，在这一次通通被删除。当然，这修改的不是只有这些而已哦，所以矿业法还有哪一些重要的修法呢？在这一集里，我们会做一些简单的整理，还有两。聊聊修法之后的具体转变。那谈到矿业法的修法，我们不能不想到纪录片《看见台湾》，相信呢这是很多人第一次有机会从空中来看我们自己这块土地。那透过齐柏林导演的镜头，我们看到台湾的土地因为采矿而满目疮痍的真实场景。我自己也是非常的震惊又难过。那在看见台湾之后啊，祈祷仍然是没有停止在台湾各地的拍摄。但是， 2017年他在看景的时候不幸坠机意外身亡。这件事情发生的同一年，雅尼在花莲新城乡的矿业权获得第三度的展延期限，也就是依法他可以再挖矿20年，立刻就引起了环保团体还有当地族人的抗议，更是激发了25万人的连数大游行，要求修改矿业法。而这样子汹涌的民意之下，也驱使了蔡英文总统做出矿业改革的承诺。今年的6月10号是齐柏林导演逝世,世六周年的日子。矿业法三读之后，报道者呢也立刻独家采访了齐柏林的长子齐廷环，所以今天我们也会听到他在第一时间的想法。那在聊之前，我们也先来个话说从头，说几个与矿业法有关的关键数字。台湾的矿业大概是在1970年代开始发展，但是矿业法却是1930年的产物，当时是由国民政府在中国立法，距今已经有93年。那该法呢，缺乏了环保和人权的观念，明定取得矿权者，如果因为挖矿需要用到私人土地，那土地所有权人不能拒绝，所以使得土地在矿区的居民权益严重受损，其中又以原住民居多。所以也引发了不少原住民的抗争事件，像是花莲县秀林乡的泰鲁格族人，在一九九零年代开始反雅尼还我土地运动，就是抗议亚洲水泥用不正义的手段取得原住民土地。我们这集单元也谈到了很多跟矿场有关的议题，但我想可能呢、啊、会有一些人心里有一个问号，就是说原来台湾还有矿区啊。确实啊，这矿区离我们大多数的都市人的生活是有一些距离的，所以大家的关注度或者是生活的连结度可能也不是那么高。那地球公民执行长李根正在受访的时候呢，也跟我们提到，他在2005年担任环评委员，而审查到矿业用地案的时候，他自己也吓了一大跳，因为呢，台湾在一九九二年就全面禁发天然林，但是居然可以为了挖矿把整座山头铲平，他也。认为实在是不可思议。那为什么会有这样的不合理存在呢？李根正就发现，矿区是早期威权时代的一个特权，为了延续特权，法规管理都为它开了一些后门，以至于呢，在种种森林保育办法出炉之后，在国家公园、保安林等环境敏感区里有矿区。所以五月二十六号矿业法的修法就针对这一些我们刚刚提到的光怪陆离做了改革。至于有哪些改变呢？接下来我们就则要来谈谈。首先呢，在旧法里，矿业权者在矿业用地采矿的时候，只需要通知土地所有权人。注意哦，这里说的是通知你哦。所以修法之后，矿业用地如果是公有土地，必须经过土地管理机关的同意；那如果是私人土地的话呢，有矿权的业者必须取得土地和建物所有权人的同意。那如果是在原住民的土地上采矿，新法就明定说必须取得原住民资商同意。经济部就盘点，台湾有79个必须进行资商同意的矿区。其实啊，在国际上啊，原住民的资商同意权已经是一个普遍的共识了。纽西兰以及阿拉斯加的原住民都拥有这样的权利，毛利人更是进一步拥有可以要求业者终止开发的文化环评的权利。澳洲则是透过设立土地权法庭，帮助原住民与矿业公司交涉，监督矿业的开发。那至于在矿场申请方面啊，也有一些重大的调整。依照旧法、啊，已经取得矿权的业者申请展延采矿期限的时候，除非有申请人与矿业权者不相符，还有呢没有实际采矿等特殊的情况之外，主管机关是不得驳回申请的。那如果因为政府驳回申请而造成矿权业者有损失，业者甚至呢是有权求偿，这听起来好像有一点像不平等条约。所以这次当然删除了这样的相关条文。再来呢，新法也重新定义了什么是矿业用地。那过去只看挖矿的面积，现在就改成说以体积为管制的概念。如果呢开采超过规定的总量或者是深度的时候，就必须重新申请。第三个呢，要关注的修法重点是要补办环评修法之后，针对既有的矿场面积大于两公顷，还有最近五年平均生产量高于五万公吨或未在保安林、自来水水质保护区者，必须补做完整的环评。根据经济部的盘点，以目前全台湾139个矿场当中，一共有8个大矿场必须进行环境影响评估，那三十个小矿场必须要做环境影响差异分析。好，刚刚谈到的一些修法的面向呢，这对台湾的矿场有更制度性的规范，这是一个好的发展。但是这里要跟大家说的是哦，只有新的矿业用地申请、新的矿业权展现申请适用于新法。那么修法之前就已经申请矿权展现二十年的矿场呢，能管得到他们吗？可能大家就很好奇了。其实呢，在这次修法过程里也有提到，这些矿区适用附带决议的落日条款，矿权的展现期间不得超过五年。那我们就以大家比较熟知的雅尼新城山矿区来做例子，它从1974年开采到现在，在2017年刚刚一开始有谈到说，它当时呢被允许。可以再挖矿个二十年，但是呢，修法之后则必须在三年内不做环评，它的过渡时期的矿业权属最多只能展现五年，五年之后还要重新提出申请。今天谈了那么多有关于矿业法的修法，其实要告诉大家的是，这一路走来我们走了将近七年的时间，同时也在这一次呢大幅的翻修七十多条的条文。导演齐柏林的长子看见齐柏林基金会董事齐廷桓接受报道者的访问，以书面来回应他对于修法通过的想法。那接下来呢？我把原文一字不动的来读给大家听。他说：“我觉得很感慨，也很欣慰。这六年来，许多有志之士的合作与争取下，才能引起许多人的重视，最终通过这项法案。”矿业开发是一个国家开发的必要之恶，但必要并不代表无需节制。如澳洲作为矿业大国，却有着严格的矿业开发与富裕规定，这是我们可以学习的。我不能代表父亲发言，但我相信他会乐见自己的影像能对台湾这片土地产生正向的影响。同时，我也相信他并不会认为是自己的号召或影响力促成这件事，他会将这些成果归功于六年来不断付出的所有人。刚刚我读到的这一段话呢，就是齐廷环对于矿业法修法通过的想法。祈祷离开六年后的今天，他的使命跟保护环境的精神没有消失，反而是影响着更多人看见跟关注被破坏的土地。其实，矿业法关乎了土地正义，这也是报道者我们一直放在心上、持续关心的事。像我就问了报道者的记者宇佑，他在修法确定落锤的那一刻，他自己的心情，他就告诉我说，那天他和摄影记者子磊呢，在立法院从早上九点一直待到晚上十一点，等待的时间很长。不过，跟矿业权一次展延二十年、修法快七年相比，又只是一瞬间。他也很庆幸，以后终于不用再紧盯矿业法的修法进度了。但是呢，修法后的落实仍然是一件需要被监督的事。确实哦，我们也听到启动改革的公民团体之一——地球公民基金会，在三读通过后强调，矿业改革的初衷从来都不是要打倒水泥业，而是希望呢能够让产业合理发展，也让业者能够抬头挺胸，不再背负矿业霸权的骂名。民间团体将会持续追踪执法以及补办环评、资商同意等行政措施是否确实的执行。今天呢，我们快速带着大家来了解矿业法如何翻修，还有修法之后带来什么样的改变。而在爬梳这些关键议题的时候，我也回看了报道者历年来对于矿业法的修法关注。在2016年，报道者成立不到一年之内啊，我们就曾经以重磅的调查报道。揭露旧矿业法的问题。当时我们看到什么荒谬的事呢？主作记者现在是《报道者》总主笔的德林，在报道里头写着：“台湾森林保育走了二十多年，采矿却成为管理上难以禁止的黑洞。”不能摘花丢果皮的国家公园可以挖矿，在不能开垦种果树的保安林区可以炸山，而矿区在严禁开发行为的饮用水保护区竟然也能够非法的存在，应该称得上是台湾山林史上最魔幻写实的一章了。刚刚我读的这一段文字呢，是我们在七年前的报道内容。我在回看它的时候呢，脑中也不断的想，其实很多议题真的都需要大家不断的关注，甚至是付出行动，才能够让这些魔幻写实的场景完全消失。所以呢，不论你是长期就关注矿业法修法的听众，或者是今天听到我们这个单元才了解矿业法的人，我们都很期待你能够把这个单元分享出去，让更多人知道。报道者，我们是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力、方便的话，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们，让我们做出更多深入的报道。我们下次再聊喽，拜拜。